0: 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。距离我录上一集呢，已经又过了这个一个多月最近真的是比较没办法哦、喔，我自己是除了工作上面呢、啊。我自己在进行的其他业务相对比较多，不管是在运动上面啊，加强自己健康方面的训练，或者是知识上面、啊、语言上面啊，最近都进一步的去提升学习的量。那我必须花的时间跟精力就会多很多，相对来讲就会变成说，呃，压缩到我录这个 podcast 的时间。哦，不过也由于我一开始录制这个 podcast 是出于兴趣啊，那这边的产量呢，我就没有把自己逼得那么紧。那有前阵子知道说，类似说。做一些自媒体创作人，他们他的这个赶稿的这个时间，还有或者是甚至一些 YouTuber， 像这个阿迪英文呢，因为压力过大，甚至有忧郁症的倾向。那我觉得他们真的做这个全职自媒体的创作人，真的是压力真的山大。那虽然说我这边是出于兴趣才录的，但是我每一集在录的时候呢，我自己的大脑也必须去重整我自己阅读的资讯，因为其实也很怕讲错，你知道吗？或者是你传递出错误的知识，所以我就必须更加谨慎。那也因此呢，可以让自己再复习一次，让这个大脑的回路呢不断的去这个呃 loop 自己学到的东西。就像人家说了啊，你教别人的同时，你自己也在学习，这是真的啊。而且你说不定可以学更多，因为你自己在念的时候，你你也有盲点呐、啊。可是你说出来的时候，哎、欸，说不定你发现你很多东西没有念懂，你不知道要怎么跟别人讲。那我们也可以借由这种不断。学习跟别人讨论的方式越来越强，有点像那种大学参加学霸的读书会一样一群很聪明的人在那边脑力激荡，也许会比一个人单打独斗更要来得有效率。一加一远大于二的概念，那你先确定那个不是猪队哦，是学霸们哦，要先确定一下。因为我本身有政治工作，像我觉得说你如果一周更新一集，一周录一集，俗称周更，就压力就很大了。如果你是知识型的频道，不是讲干话那种，你不仅要在一周内产出有料的东西，而且还要周周产出哦、喔。你更不要说一周两根那种哦、喔，那种我是真的蛮佩服的，啊，那个真的就要。全职全力去做，当然跟你的题材有关系啊，或者是说你真的已经在那个知识圈打滚十几年以上，也许就能出口成章啊。你任何题材，源源不绝的，马上就可以讲述一套自己的看法。那关于投资，我倒是觉得就是心法，就是那些一套东西能做得好，你十年下来成果也会很可观。战术啊，变来变去，反而会不知道自己失败在哪里。所以呢，投资的话，心法它就没办法周、啊、周有什么新的战术，讲到后面就是那。些东西，但是呢，也许可以更新一些最近自己的战术的微调，这样子。直接回到今天的主题，就是说股市的行情究竟能不能预测、哦？我们究竟能不能猜到未来某个时机点股市会涨还是跌呢？哦，这个问题应该是刚开始投资的朋友的很多人的疑问，或者是你投资一段时间的听众，你心中常常纠结的问题。那我目前投资到现在，其实呢，我的答案是否定的。至少是偏向，我们是猜不到行情的。历史的教训也告诉我们，很少人能真正猜到。但是呢，我最近开始接触总体经济的资讯，我开始接受说，纵使我们。猜不到行情，但是总体经济的数据还是能告诉我们一些铁一般的事实让我们可以比较去判断局势未来的走向啊，不至于误判大局，或是呢凭感觉投资。凭感觉投资就是诶、欸，觉得股市好像最近很安静了，也没什么好消息，要不要先卖好了获利了结？或者是说觉得最近在跌啊，不然就先停损好了。或是觉得说最近股市涨不上去哦，那我要不要继续加码？哦，当市场方向不明确的时候。很多没来由的凭感觉哦，那些迷之音就会跑出来。我们也许能够借由总经的数据告诉我们未来的方向在哪。哦，之前有很粗浅的和听众朋友分享过 h o r r o m a x 的掌握市场周期。哦，书中提到 h o r r o m a x 认为我们是无法猜到行情的，但是我们必须知道我们在周期的哪个位置。再怎么样不懂总体经济学，简称总经啊，至少我们可以借由投资人在股市的获利呢，或是参与股市的程度，我们多多少少可以知道说现在股市的氛围是很热还。还是很冷哦，像前阵子台股大家都在聊股票嘛，好像不买就很弱这样子。最近总体经济呢，台股这边遇到制造业循环，那台股的产业呢偏向大盘，比较容易被这个制造业循环影响的状况，所以大盘有可能短时间呢盘势就没办法再往上喷，那大家又开始不聊了哦，大家只知道说，哎、欸，涨不上去，可是不知道为什么。那我想这大概就是总体经济能告诉投资人的一些大方向，可能是一个季度或是半年，甚至是。一年的周期哦，它会怎么跑啊？总金它不是让你用来预判这个股票明天会涨还是跌，但是它可以分析一些数据，告诉你说，例如说这个季度跟去年呢比呢，这个产量是怎么走。哦，基期跟去年比怎么样？所以投资人预期心理会怎么反应啊、哦？或者说库存的状况是怎么样？哦，他去判断这个产业未来的数据开出来的情况会偏向怎么样？那我非常推荐听众朋友去读一本书，书名叫做《景气循环投资》，然、哦、作者是艾谢克啊。如果有在投资圈的人，应该都听过他的名字。但我是今年呢、啊，我才去碰总经的书。他在2014年的3月出了一本《道琼三万点》，结果。在二零二零年底，道琼指数真的攻破三万点。当然，你可以说啊，你也可以随便乱喊一个超高的指数哦。反正呢，指数的行情未来一定能达成嘛。哦，只要人类不灭亡，哦，美国不倒，道琼十万点随便喊。没错，的确是这样。但是呢，这本书我本身还没看，我是先买最新的这个二零一九年十二月发行的这本《景气循环投资》。但是你要想哦，二零一四年他出书的时候，道琼也才一万六千点，到现在二零二一年七年的时间。目前道琼指数已经攻破了三万四千点，七年翻倍哦。那这指数翻倍的速度算是蛮可怕的。也就是说，你完全不选股，你 all in 美国指数 ETF， 你七年资产可以做到翻倍哦。你丢五百万就变一千万哦，这报酬率其实是蛮可怕的哦。你要想哦，你找什么产品哦，七年翻倍。当然你也可以说啊，现在我知道了，指数只会一直高，那我零零五零无脑买台湾一定强啊、哦。对啊，没错啊。那你要在这。这过程呢，都一直坚持待在场内不能被无谓的消息面扫出场。你可能会有人跟你说啊，什么零零五零现在可以做波段什么的，你可以试试看。你要小心，就是说你一不小心股市就涨高追不回来，买贵你又不想买。像现在大家看台股有个压力上不去，你可能又会觉得说，哎，台股一万七太贵买不下去，可能半年后真的修正到一万六，也不见得所有人会在一万六的时候哦资产全部干进去。等到一两年后弹回万八万九，就还是有。有人在问，哎，现在可不可以买？哦，有时候就是觉得股市买到最后就是在对抗人性啊，对抗自己内心的魔鬼。我想稍微分享一下书中一些我觉得很重要的概念哦，一些我觉得很值得总经小白了解的一些粗浅但是很重要的观念哦。书中提到，景气会有四个循环哦，基本上会有四个周期哦：复苏期、成长期、荣景期，最后是衰退期。那这四个东西基本上呢，它会依序的进行啊，不会说复苏期结束直接。就衰退啊、哦，他不会这样跳来跳去。所谓的周期就是会照着循环下去跑。而确实，如同 Harro m a x 所说的哦，确切掌握我们在周期的什么位置，其实非常的难。总经其实有点像是后照镜，就是说事后看才知道，事后看才比较清楚我们当初在哪个位置。不过，由于总体经济的周期可能会很长哦，不像市场的标股一样上冲下洗哦，短期变幻莫测。所以呢，即使我们等到一些经济数据开出来之后，明白我们周期的位置，对我们来说也很有用，因为我们可以知道说，哎，现在的经济是好的，那未来股市的布局拉回的时候、修正的时候，我们就是长多，我们就可以朝着长线多头的方向布局，而并非看空或者做出空手不买股票甚至放空的错误决定。经济好，股市。最后就会好。例如说，当初 COVID 的疫情，就是因为大家疯狂的抛售，呃，就是因为大家恐慌，不确定说疫情影响人类经济的程度嘛，造成美股二零二零年三月份熔断的奇景，哦，疯狂抛售，哦，谁也不知道疫情会影响哪只股票，甚至是哪些公司会倒闭，哦，真的要等到疫情跑一段时间之后，大家才知道说，哎，反而有些科技股受惠远端工作，甚至是货币政策的影响，让消费的资金往科技股跑，啊，那总体经济方面也会去看量化宽。宽松政策造成资金的流出，然后流向股市。另外，可以搭配美国 GDP 的实质数据下去看。那像艾切克这种很厉害的总经大神呢，他就可以知道说，哎、欸。经济的底部可能已经成型了，他可能可以看说，疫情这么严重，但经济数据开出来，例如一些美国的失业率啊、非农就业啊、GDP 啊，它可以藉由这些实质的数据看到经济情况的改善。因为新闻可能每天都在放送疫情多严重，每天死多少人，多少人确诊，他不会去跟你讲经济实质的数据，你看了也没有感觉啊，因为我们人类是情绪的东西。但是呢，注意哦，经济的底部也许成型，可是股市方面可能还在疯狂抛售，还会再跌，所以你股市很难去猜底部啊。但这时候你只要勇敢买下去呢，经济数据之后开出来好转，股市行情的反转速度也许也会像。二零二零年四五月之后，一直到现在一样这么的可怕，因为呢复苏期的股市报酬是最可观的。如果说二零二零的三月是最短的衰退期，那二零二零的四五月总金的数据若是可以告诉我们确定进入复苏期，那记得刚刚提到复苏、復甦成长、融景、衰退。并不会跳过任何一个周期，也就是假设即使我们真的慢一点才有统计数据确立进入复苏期，那你在进场，你即使七八月哦、九十、十一、十二再进场，一直到现在二零二一，我们都可以得到不错的报酬。我想这就是确立自己在周期的位置，对于投资会有相当重要的帮助哦。你就不会再等第二只脚嘛？人家说那个会不会这个又往下？第二根崩盘，一般是看说复苏期万股齐涨，所以买什么鸟炮啊、阿猫阿狗、啊、都会涨，就真的很像二零二零的行情。再来成长期，可能就是股市的报酬没这么暴力，偏向长线慢慢涨的趋势。所以呢，有抓到复苏期的朋友就很恭喜。但没抓到的也不用气馁。假设美国经济没有问题，接下来一两年后，如果真的进入成长期，那股市也会有不错的报酬。因为我们已经知道经济周期不会没事跳过成长期、融景期，然后就进入衰退期。当然，那种黑天鹅或是意外事件型的熊市，我们就没有办法预测，只能说你要随时注意自己的资产配置会不会因为黑天鹅造成毁灭性的灾难。那尽量不要借钱投资啊！如果大家都自己的钱，你大不了就是用时间换取空间。反正人类没毁灭啊，最后指数就是会起来。至于什么时候复苏型行情会结束，进入成长期呢？哦，这本书也会有一些数据去提供支持，回测说，哎、欸，当美国一些经济数据开出来之后，或是一些消费力的走向呢，由商品转服务业之类的，那可能市场的资金它就会对应总金有不同的反应。那如果确定一些国家的经济数据一直越开越好，这些其实都只是杂音而已啊！你不能被吓出市场，你要持续待在股市才是明智的决定。总经的数据很多，还有像一些个人耐久财消费啊、零售销售啊、采购经理人指数等等，我没办法两三句就能够交代的清楚，或是交代的正确。如果对总体经济有兴趣的朋友，很推荐这本《景气循环投资》。那艾谢克他会用很浅显易懂的描述跟图表，把复杂的总。经济解释得很好懂，念起来也相当的轻松念、哦、很快。一直以来，总体经济就不是一门好懂的学问，也不是所有念总体经济的在股市报酬率就是最顶尖的，这就是有趣的地方。一方面，它是一个很宏观 m a c r o 以美国举例呢，其中又牵涉到两党的税制政策啊、货币政策，甚至是美中之间的政治角力、经济谈判。二来呢，股市的反应很敏锐。哦，通常都跑在最前面，所以呢，股市算是最难预测的，因为股价它会跑第一个，那你就很难用后照镜去看去预测股价。但是呢，假设。经济终究会好转，那么股市最终就是追着经济跑、哦、就像科斯托兰尼讲的嘛，人牵着狗在散步，人就是经济、哦、往好的方向走，狗是股市呢，在那边乱乱折哦，最后都会跟着牵绳回到主人身边。这本书读到最后面，比较令我印象深刻的是，因为这是2019年出版的书哦，当时还是川普执政，就是美国总统大选前的书啦。啊、嗯，艾切克就在里面提到几个剧本，哦、他说若是共和党的。川普执政呢，嗯、呃，大方向来说还是会和中国打这个贸易战，一些比较激进的做法呢，会直接冲击到资本市场。所以投资美股的人，其实，在二零一八年底还有二零一九年底，应该都是体验到这个云霄飞车哦，上冲下袭的快感，因为你可能前面投资几年的获利哦，就回土了嘛，但后来都还是起来了。那贸易战那段期间真的很嗨哦。可是还是没有2020三月熔断的嗨。第二个剧本是呢，如果民主党当选的话呢？川普的减税政策可能被扭转，你念到这边就知道，他都和现在拜登可能往企业加税的方向啊不谋而合啊。书中特别提到加税政策，民主党执政后可能会先被暂缓，先扩大基建计划。那照现在的局势来验证，也完全被艾歇克预料到。那我看到这段其实是蛮吃惊的，并不是说要去说造神啊，说艾歇克多厉害多会猜。但我第一个想到的是。总体经济牵涉的层面这么广，可能你连政治层面的东西你都要去阅读，你都要去研究、哦、你并不是单纯的像一般投资人看这种企业财报就好，这种广度呢、啊，我个人就是先 respect 一波、哦。再来是，我很惊讶说，哎，为什么人家艾谢克就是可以去看对这个趋势？不管他是怎么去预测，他总是有他的根据嘛。我觉得很值得学习的是说，哎，他怎么去看对中长期？或是超长线的趋势啊，为什么人家就是猜得到，你就是猜不到他、哦、一定就是有比我们厉害的地方，他、哦、也不是说在那边瞎猜，说短期那边猜明天涨或跌哦，赚几个便当钱哦，哦那种不算厉害，他可以看对未来五年、十年的趋势下，他告诉你啊，每次有修正，你就是要下重注。我觉得那个才是真本事啊、喔！目前一些总经人的看法、啊，美国经济有很高的几率是进入这个生产力循环。我在这边呢，从财经 M 平方的网站上揭露一下，什么是生產生产力循环？生产力循环是指某个时段里哦，有创造性破坏 （creative disruption） 的出现使得经济有突破性的成长。那通常这样的时期呢，连带的是技术的创新、法规或是监管的改革哦。冲过去呢，美国。一百年以来的道琼指数来看，美国历经了四次明显的生产力循环哦，带动股市呈现爆发力的成长哦，包含第一次世界大战后一九二零年到一九二九九年，二战后的一九五零年到一九六零年十年间，还有一九八零到二零零零的二十年，还有一九八零年到二零零零年后的科技泡沫崩盘。然后是最近一次的2013年开始，一直到现在，可以透过 GDP 中研发费用成长率大于整体 GDP 成长率的数据下去看，表示说经济体在高产出，而且产业上有新科技突破，哦，企业在获利的同时呢，有额外的资本投入新技术的研发钻研，带动整个产业持续进入这个技术创新。那它额外的资本所得呢，从这个哦权益发行量跟并购活动中，也可以看出甚。生产力循环的影子。那在过去呢，我们的经济都是由生产力循环和通膨循环交错的周期进行。那生产力循环的话，股市可能会走十年到二十年的大多头，而且报酬率优于房市。如果是进入通膨循环的话呢，那股市跟房市可能报酬率会差不多哦，甚至说房市可能会优于股市。假若现在真的是进入新一轮的生产力循环，未来美国科技的突飞猛进啊，类似像。Q Q Q 这种 E T F 可能翻三倍以上了，十年翻三倍哦都不用太意外。那十年你看道琼，现在三万四嘛，十年到熊十万点了，你都不用下巴都不用掉下来。也就是说你现在五百万放到股市，十年后跟着指数跑，你至少要有一千五百万哦。我这样讲。有没有像诈骗集团？大家一定要把握这个未来科技的黄金十年，让资产膨胀。否则呢，进入了通膨循环，你会更辛苦，越来越买不起房哦。最近房子也涨得很扯哦。建商会跟你说啊，因为原物料涨哈，营造成本增加，地主又涨价哦，每平再跟你往上叠个一两万，甚至两三万。你买个三十平，那是不是叠个三万，那就涨九十万哦？最终还是回到消费者身上哦。长期来看，最可怕的是股市空手没。参与到啊，你房子也还没买，那未来就会更辛苦了。这本书也提起我对这个总体经济的兴趣、哦。未来除了朝向这个研究市场选股之外呢，啊、哦，我也会去追一些总金的东西、哦，包含像财经验平方就是一个有很多很棒的总金数据的网站。更重要的是会持续 follow 总金大师艾谢克的看法，也许能帮助我们在长线看多的过程更有信心，站得更踏实哦。加码的位置可以更漂亮，至少在报股票的心理层面。上面呢可以帮助我们站得更稳。好，耐迷糊的告白，我们下期见。